0: Qui sont menacés Les G.I. Joe sont là
1: Les
0: G.I. Joe sont là Les G.I.
1: Joe sont là Les
0: G.I. Joe quand un Cobra et Destro Partagent notre liberté Ils n'hésitent jamais Ils sont toujours prêts Venant à notre départ D'aller par l'air Les G.I. Joe sont là
1: G.I. Joe est le nom de code donné à une équipe de militaires hautement spécialisés. Cette équipe a été mise sur pied pour défendre nos droits et libertés contre Cobra, une organisation criminelle décidée à dominer l'univers. Ils se battent courageusement jusqu'à la victoire. G.I. Joe sont là.
0: G.I. Joe. G.I. Joe.
1: Bienvenue à cet épisode du Dernier des podcasts. Le John McLean de la balado-diffusion au Québec. Je, Éric Lafontaine, podcast sous l'influence d'une délicieuse Molson bateau. Cette export qui est une ale depuis 1903 une fois de plus, accompagné de mon Brother in Arms, Snake Eyes.
0: Snake Eyes
1: Paiman, Snake Eyes, il parle pas. Maxime Paiman qui
0: podcast sous l'influence d'une Alexander Keats, India Pale
1: la cacane verte. On boit de la bière en canette parce que c'est tellement American. Fuck yeah! Donc Max, cette semaine, on s'attaque à... C'est le cas de le dire. On va attaquer G.I. Joe. On s'attaque à Jay Joe euh, Retaliation, ou devrait-on dire Jay Joe Retardation, comme j'ai lu sur l'Internet. Ah, Jay Joe, OK, c'est exactement comme E-Man. Comme e c'est un jouet. Tu sais, oui. c'est même, même pas un dessin animé. C'était même pas un jouet. Au début, c'était une poupée. <rire> ouais. grosse poupée. Une grosse là. poupée. C'est une Barbie avec du camo. <rire> voilà. Et euh, nous, on a connu, ben, de, de ma génération, moi, j'ai pas connu les gros G.I. Joe. Je connais les petits G.I. Joe, là, les, les tout-petits, qui ont parti à peu près de 1983, 1984. Ouais. Puis, euh, il semblait, tu sais... Euh, Aller aux Zellers, là, tu sais, puis, puis comme t'acheter ton G.I. Joe, ton G.I. Joe, là, Ouais, un à la fois. C
0: est... C est... puis de lire l'histoire le, le, du gars derrière le, le carton de, le, de ton emballage. Ouais,
1: comme barbecue, tu sais. Ouais, puis, pas... le gars avec la lance-flamme, tu sais, pis il était comme orange et rose. Il ben, un gars qui <rire> s'appelait Tête de Pont. Ça me faisait toujours rire comme mot, Tête de Pont. <rire> ah oui, les traductions étaient chouettes. Anyway, ah, oui. oui, tout ça pour dire que Hollywood, OK. Nous, maintenant, on est vieux, on a des jobs, on a des portefeuilles, on a des REER, on a même des maisons. Et, euh, ben, en tout cas, je parle pour toi parce que <rire> moi, je suis encore en appart. Fait que, félicitations, by the way, Max, pour euh, ton, euh, ton achat. Attends
0: de voir le nouveau studio ouais. dans le sous-sol, tout insonorisé, <rire> ça va vraiment être top. Donc, euh, félicitations.
1: Puis, ben, c'est justement, on vieillit, on devient des adultes.
0: On a de l'argent. Et, ben cas, euh, on fait semblant d'avoir de l'argent. Enfin,
1: on nous prase de l'argent. C'est ça. <rire> Puis c'est des nerds comme nous autres aussi qui produisent maintenant l'entertainment. Et ils le font pour eux, ils le font pour nous. Et c'était un rêve pour moi. Euh, quand Rise of the Cobra est sorti, c'était un esti de gros été. Puis c'est comme, wow! Il y a un film de Batman, il y a un film de G.I. Joe, j'en reviens pas. C'était c't écœurant. Il y et où le fi film de Goldorak? <rire> c'est ça qui manquait. On m'a servi à un film de G.I. Joe qui était correct le, Rise of the le... Cobra, tu, tu l'as aimé? Non, moi, moi je l'avais pas aimé parce que c'était pas assez comme le dessin, animé. c'était pas assez comme mes souvenirs. Ils l'ont trop fait pour les kids d'aujourd'hui, ils l'ont pas fait pour moi. Moi je le plus de références, je plus
0: de... Pour moi, Rise of the Cobra, c'était un peu trop la version Transformer de Michael
1: B. Exact, de Jai Joe, genre. Et, ben, ben je pense que c'est ça qu'on voulait faire, surtout euh, aujourd'hui avec l'épisode pour euh, Jai Retaliation, c'est parler de ce qu'on aimait. Et... Euh, ce qui nous a déplu de ce film-là parce que c'est pas un film parfait Puis une chose que j'ai aimé parce que tu en parlais le petit côté Transformer qu'il y avait dans Rise of the Cobra là, il l'avait pas voilà là, c'était était vraiment des gars d'armée oui, c'était des ça, gars d'armée Puis l'autre chose aussi je sais pas si t'as remarqué
0: mais chaque véhicule qu'on voyait les tanks, les hélicoptères sans dire que c'était une copie conforme des jouets il y avait le même thinking dans le ouais. design. Le tank, qu'elle qui allait vite, là. Ouais. Bon, mais ça rappelle un, un, un tank qui allait vite des jouets de GI Joe, tu sais. L'hélicoptère mm. de, de, com de commandant Cobra, il avec deux réacteurs. Le... Voilà, il ressemblait au genre d'hélicoptère qu'on avait en jouet. Ouais. Euh, le tank avec l'espèce de truc, la tourelle qui se surlevait. C'est le genre de tank Cobra qui avait, je même si ce n'était pas exactement une copie conforme à nos jouets. Ben, ça ressemblait. La seule chose, c'est que tous les, 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 les acteurs avaient des pouces. <rire> <rire> parce que et Joe, les pouces, ils sautaient tout le temps après une semaine de jeu. Enlève le gun, mets le gun, enlève le gun, plus de pouces.
1: <rire> c'est un bon hashtag, ça, pour Hasbro. Fait que, ça, c'est une des forces du film. Puis oui, j'ai trouvé ça cool, tu sais. Parce que ce que j'avais pas aimé. C'est les. les tu le, dans le premier film, c'était les, les, les le, le, le côté Michael Bay de la, de la chose, puis Transformers. Il y avait comme des sauts, puis genre la même technologie que Super Mario Brothers The Movie. Oui. J'imaginais John moi avec les mêmes bottes là, faire des sauts géants. Là, oui. Non. Ça faisait pas de sens. Je suis content ait ramené ça aux sources. Point extrêmement fort euh, pour mais... le film. Puis justement, ce retour aux sources-là, je saute tout de suite à un personnage. Cobra Commander, sont revenus à ce que Cobra Commander est dans, dans, dans le cartoon. On va appeler ouais. ça un cartoon. Son rêve, c'est de dominer le monde, même si ça fait aucun sens comme ouais. rêve de dominer le monde. <rire> N'importe qui veut dominer le monde. Mais ben, Le fait que, tu sais, ce que j'aimais pas dans Rise of the Cobra, c'était son... Euh, il avait pas la voix, il sonnait pas ouais. comme le Cobra Commander, t'sais, comme, comme, comme euh, Cobra Commander. Le, là, il sonnait vraiment comme Cobra Commander. Et là, j'ai fait comme « Ah! Au moins, les, les vilains, ils ont bien eu, t'sais. Ouais, Puis Destro...
0: Je pense qu'en version film, Destro se transmet un peu moins bien dans le sens que, tu sais, un dude avec une tête de fer.
1: C'est hot! Un gars qui a une tête de fer, c'est hot. Oui, mais j'aimerais
0: bien qu'elle soit une bonne tête de fer. Pas une tête de fer comme, genre, en CGI, tu sais. Moins trop liquide,
1: là, tu sais. C'est ça. Ça pas le t 1000 Ça aurait pas été props. Ça aurait pas été super props, puis ça aurait passé. De toute façon, Destro, ça a jamais été un bon personnage. C'était un genre de Starscream. C'est un marchand d'armes. C'est le gars Nihad GoBro Commander. Puis, il aurait pu le dégeler aussi. Oui, mais ça, je, ça me dérangeait pas qu'il reste gelé. Anyway, moi, j'étais là pour... écouter J'étais là, pour... là pour voir Channing Tatum. Et puis, t'en as eu pour ton argent. <rire> oui. Parce qu'ils ont shooté des scènes. y'a une toi. Pas sûr. Um... Pas sûr, Je pense qu'ils ont juste voulu mettre de la crise de 3D, t'sais. Ouais, ça... tu sais. Ouais. tu l'as vu dans quelles conditions, toi? Je ne l'ai pas vu en 3D. Comment puis... tu as fait... Ah! Ah! Je suis allé au marché central, je l'ai magasiné en tabarnak, mon fils. Parce que je l'ai cherché, moi, en, en 3D. Euh, puis j'allais au marché central, dans une seule salle. Je pense que c'est la seule salle qu'il avait en anglais, qui était pas 3D. waouh wow. Incroyable! Oui, moi, j'y vais en 3D, puis de un... Euh... La, la 3D, t'as-tu impressionnante? Ça non, -tu, non la, 3D, es -tu comme...
0: la seule fois que la 3D est impressionnante dans ma vie, c'est quand j'étais bien, bien jeune, j'étais allé à Epcot Center à Disney World, puis j'ai vu Captain EO avec Michael Jackson, genre en 1986, OK? Wow. Puis la deuxième fois, c'est pendant, c'est sur Pandora, euh, dans Avatar. Ouais. Je veux plus voir le 3D à part que ces films-là. Puis tant qu'ils vont pas faire Avatar 2, 3, puis Avatar 8, la 3D, ça m'intéresse pas. J'étais pas rien de la 3D, puis j'ai envie de te dire que on dirait qu'ils ont shooté des scènes, c'était pas un film qui a été shooté en 3D à la base. Non. Ils ont shooté des bébels, ils l'ont gonflé en 3D, puis ça apparaît parce qu'à un moment donné, on dirait qu'il oublie que le film est en 3D puis il n'y a
1: plus de 3D pendant comme une heure. Okay? <rire> 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 ben, puis justement, dans le film, il y a un crise de plateau. ce qui se passe à rien? là, Tu sais, une super longueur. là. Ben je il, il est pas en 3D. Cette longueur-là, je peux te dire <rire> qu'elle était juste en 2D. <rire> Ils l'ont pas re-shooté, ça, parce que en tout cas. Mais, mais, mais c'est ça, ça m'a surpris, moi, comment le film, il était... Moi, je ne l'ai pas vu en 3D. Puis je voulais, avoir, je voulais le voir dans les conditions optimales. T'sais. Puis je suis surpris quand le film a pas réussi, finalement, à me aller chercher le kid en moi, tu sais. Parce que là, je suis arrivé là, puis là, j'étais prête, là, tu sais. Puis là, j'ai ai aimé ça, tu sais. Puis ça commence avec deux bandes scènes d'action, tu sais, avec Channing Tatum, puis là, quand ils se font quand ils tous raser, ouais. dret au début du film. Et là, j'étais comme, OK, ouais, ouais, mais il me semble que je pas comme... j'étais pas en train de me taper ses cuisses comme Transformers. Parce que Transformers, il y avait les sons, il y avait l'esthétique. Malgré ouais. ce qu'ils font c'était venu me chercher émotivement. Tandis que là, j'étais comme... Hmm... Je suis d'accord mm. avec tout ce que
0: as dit, excepté qu'il y a une scène qui, a, qui est venue chercher le kid en moi, puis là, c'est vraiment la scène où j'ai eu du fun. C'est tout ce qui se passe à Ninja Academy. Ouais. C'est ça, j'ai eu du fun. Honnêtement, c'est moi, je suis allé le voir le film pour une seule et bonne raison, voir Storm Shadow se battre avec Snake Eyes. C'est tout ce que je voulais voir. Ouais. Quand il n'y avait pas Storm Shadow Snake Eyes, j'avais envie de comme, prendre mon doigt sur l'écran et de faire comme tasser l'image passer <rire> à la scène suivante. Là. ouais tout ce qui m'intéressait, c'était de voir Storm Shadow et Snake Eyes. Dans ce film-là, ils en ont donné quand même pas mal. Ils ont ouais. même fait un side story qui n'était pas vraiment intéressant, mais ça me donnait une bonne excuse pour voir Storm Shadow et Snake Eyes. Ben, c'est ça, parce
1: qu'ils savaient que c'était un personnage qui payait. Ben, oui. C'est un, un personnage qui est, est un iconome, ok c'est un archétype. Lui-même, « holds up pour avoir un film Storm Shadow ». Tandis qu'il pourrait avoir un film sur Star Shadow et Snake Eyes, puis honnêtement, tant qu'à voir des
0: estis de films sur Wolverine, j'aimerais mieux voir un film sur Star Shadow et Snake Eyes. Probablement, oui. Ça m'intéresserait <rire> plus. Un, dans les bonhommes, si tu te souviens des bons vieux bonhommes, leur relation entre les deux, même quand tu lisais la, derrière la, 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 le carton, là, quand tu t'achetais le jouet, le fait est que la relation entre les deux elle a toujours été ambiguë. Oui. Ils étaient ennemis, mais ils étaient aussi parfois alliés puis le film a joué là-dessus, puis il l'a bien exploité, ça, t'sais. Mmh. Ils ont tout donné, ils ont donné un combat entre les deux. Après ça, ils nous ont donné une espèce de fight avec plein de ninjas, euh, euh, rouges, mmh. justement, parce que les... Ça, c'était une excellente scène, ça, c'était très cool. Ah oui, c'était top, en, en, t'sais, quand ils passaient de... Ils se pendaient, puis ils jouaient aux une espèce de bungee, puis c'était vraiment cool.
1: C'est comme la chair à canon, j'aimais ça de les voir tomber. Oui, il y en a huit qui sautent, puis il y en a deux qui manquent la cape. Oui. oui, il partait. Euh... Puis ça, ça j'imagine, les guns laser dans le bonhomme. C'était des redshirts. Puis c'est ça, ils étaient expandables. Ça, c'était bien.
0: Puis cool. ils ont donné aussi une scène où, à un moment donné, les deux sont alliés. Puis, tu sais, comme, ils se battent ensemble. Puis ils se retrouvent dos à dos. Tu sais, genre, ils couvrent leurs leur angles et tout. Ça, c'était comme vraiment du bon gravy. Puis c'est vraiment les rares moments où j'étais comme... J'avais vraiment du fun. Il y a d'autres moments où j'ai trouvé quand même assez agréable. C'est drôle, mais c'est deux moments liés aux jeux vidéo. Le premier,
1: voir euh, Roadblock <rire> puis Duke jouer à... <rire> Roadblock qui est joué par The Rock, est excellent. Oui, The Rock. Duke qui, qui, qui joue en fait le, 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 le capitaine, mais comme le, le, le chef générique. tu sais. Oui, qui joue Duke finalement. <rire> ouais, ben ça. Ben, oui, c'est ça. Oui, c'était tellement drôle de les voir assis ensemble. Mais je l'ai vu venir, je l'ai tellement vu venir avec l'écran tu sais, juste, juste, noir avec la voix off ouais. avec le, le, le bruit de guette comme à gauche couvre-moi non ah, t'es bien grave <rire> Puis là c'est quand il se
0: met à spiner puis à tourner <rire> honnêtement je suis, je suis content que tu sais, je sais que ses scènes ont été re-shooté mais je suis content qu'il ait été re-shooté ouais. parce que c'était à peu près ma deuxième scène préférée du film tu sais ouais bon, c'était autre ça, truc qui m'a vraiment fait rire c'est très cool mais si ça, je me suis j'étais le seul à mon cinéma à rire mais pas grave mais j'ai trouvé ça crissement drôle Zartan joue le président des États-Unis. Okay? Ouais. Dans une scène à un moment donné, où il y a un gros build-up, genre il garnit tous les missiles que les Américains ont sur les huit pays ouais. qui sont convoqués dans l'espèce de petite convention. La stratégie ever, mais continuez. Ouais, <rire> c'est ça. Ça, c'est supposé faire en sorte, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est pas grave si vous ne le voyez pas, c'est pour faire en sorte que les gens, ils ont comme, mettons, euh, une minute pour dropper toutes leurs armes nucléaires. C'est comme une tactique de désarmement. Puis à ce moment-là, c'est pas c'est pas Zartan qui joue, euh, qui joue Zartan, c'est vraiment Zartan qui qui se fait passer pour le président. Fait faut penser que le président des États-Unis, sa technique pour faire en sorte que tout le monde abandonne les armes nucléaires, c'est d'en lancer 50 à travers le monde. là, les missiles sont dans le ciel. Puis lui, il attend que les gens se décident. Ils ont une minute, sinon leur pays se met à exploser. Puis pendant ce temps-là, il joue à Angry Birds. Fait que là, il est là puis il craint son truc. Puis c'est comme... Puis là, il est comme... <rire> il s'occupe tellement pas des autres, il fait comme Ice
1: Core! <rire> honnêtement, ça, ça m'a vraiment fait ouais, rire. Ça, c'est drôle. Puis là, ben écoute, malgré qu'il y a eu des, des beaux moments, des bons moments comme ça, le, le scénario, tant qu'à moi, c'est une des plus grosses faiblesses du film. Ben, le scénario, il est aussi
0: poche qu'un scénario d'un G.I. Joe des de 1983. C'est oui, pas plus évolué. C'est ça le
1: problème. C'est vraiment un scénario pour Puis, enfants. Je pense que. <rire> Je sais pas, il, a, il aurait dû m'offrir une job, là. Je sais pas c'est si quelle crise de studio de marde, là. Mais j'aurais fait ça drôle, tu sais. C'est pas assez drôle. Puis le fait que Do il meurt, je le prends pas. Bon, le film, là, ok, il était supposé de sortir il y a un an. Là, ils le ressortent, ok? Puis là, c'est parce que ils ont, le studio a réalisé que Channing Statham... Euh, Channing machin... C'est un... Euh, <rire> J'ai dit Channing Statum Same difference. Fait que là, ils ont réalisé que lui, c'était une star, puis il faudrait peut-être le mettre un petit peu plus dans le film, puis tant qu'à y être, euh, on va tout blower ça en 3D, parce que c'est bien dans la mode, les images avec des grosses lunettes. puis je sais pas vraiment c'était quoi leur stratégie, c'est peut-être les deux ensemble, c'est tu ils voulaient-tu mettre plus de, 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 de Channing, plus qu'ils voulaient faire la 3D, ou ils voulaient-tu faire exclusivement de la 3D, ou ainsi de suite, en tout cas. Sérieusement, je pense qu'ils ont, un, failé sur les deux points, parce qu'il y a pas assez de la star, Pis qui aurait dû revenir. Est-ce Esti. Me semble que... Quand ils sont sortis du fucking puits, s'il y aurait eu quelqu'un qui aurait été en train de smoker de la, dans sa smoke, là pis les attendre, là... Ah, aimé
0: ça. J'ai l'impression que, en fait, ils s'étaient un peu peinturés dans le coin. Je sais pas pourquoi Channing Tatum était pas dans la première mouture du film. Est-ce que c'est parce que ça y tentait pas, puis à un moment donné, on fait comme, « What the fuck, il nous le faut, on va, on va donner 20 millions, d'autres puis tu faire trois scènes? » J'ignore le backstory, puis. Si ça vous tente sur Twitter, vous, vous me le direz. Là. Il y en a qui ça leur tente de faire des recherches sur Wikipédia. Mais le fait est que le film était tourné au complet. Il ne pouvait pas l'intégrer au complet. Ça aurait été impossible. Non, il aurait fallu que je rechouille trop. Non, non. Mais moi, il y a une chose qui m'a déçu tant qu'à ça. J'aimais bien, en fait, que euh, Duke meure au début. Parce que ça donne une sorte de, de poids dramatique que normalement, tu n'aurais jamais dans ce film-là. Par contre... Pourquoi tu ramènes juste Doug du premier film Si est pour avoir une deuxième équipe de G.I. Joe avec Flint, Roadblock, puis Lady G puis tout ça? Tant qu'à ça, ramène-moi aussi euh, le frère Wyans puis euh, l'autre qui jouait euh, Gangro. Il y en avait une gang qui était ouais. dans le premier film. Tant qu'à ça, j'aurais aimé qu'ils soient tous là puis qu'ils meurent tous. Au moins, oh my God, les héros du premier film sont, sont morts. Ça a été un
1: genre de reboot. Oui, puis, puis en
0: même temps, ça... je, je vais donner un exemple bien con. On parlait des G.I. Joe de 1983. Te souviens-tu? À l'époque, à un moment donné, Transformer puis G.I. Joe qui ont à peu près la même courbe de progression, je parle ouais. du dessins animé, sont arrivés à un stade où ils ont décidé de rebooter à patente. Transformer a fait Transformer de Movie ouais. dans lequel Optimus Primus meurt. Ouais.
1: Okay? Esti de bon film. Qui est
0: un esti de bon film qu'un jour, je vous garantis, ça va être probablement le premier film d'animation qu'on va faire au dernier des podcasts, mais on va le faire. Ouais. Et dans un deuxième temps, à la même époque, G.I. Joe avait fait aussi un movie. Et, et Duke se prenait un serpent dans le ventre puis il y avait du sang. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. Non. non OK, c'est vraiment ça, ça, un ça, ça a bon charme, film. G.I. Joe avait fait un, avec Cobra là. Ces espèces de... On apprenait Cobra, Commander. C'était vraiment un gars hey, d'une autre oui. planète. En fait, une, pas une autre planète, d'une autre dimension. Je... Ou, bref, une, une race de hey, serpents. Tu viens de me faire bon. un
1: flashback de fou là. OK, mais je reviens, continue. Fait que
0: ça donnait toute le backstory à, à Cobra, Commander qui était vraiment intéressant. Puis le film était ultra violent. Puis là-dedans, dès le début, Duke, pour sauver... Euh, je pense son frère, exactement. Il mangeait un serpent que Serpenteur avait lancé. puis Ça le blessait gravement. Il était entre la vie et la mort. Ouais, ouais, C'était ouais. dans l'idée aussi de, de rebooter. Il y avait des nouveaux G.I. Joe. Il y avait de nouvelles recrues. Okay? J'aimais ça, cet aspect-là, à l'époque, de dire « Ok, on fait mourir. » Puis là, j'étais jeune. Puis moi, j'avais assez toutes les larmes de mon corps. Honnêtement, j'avais peut-être 11 ans à l'époque. Je commençais à être un ado. C'était absolument pas viril pour moi de pleurer à cette époque-là devant Transformer, mais je pense que la mort de Optimus Primus m'a fait pleurer bien plus que la mort de Bambi, ok? Ouais. Ça a été un gros choc. Mais la même chose pour Doug, quand il avait été grèvement blessé, j'étais comme... j'étais émotivement engagé dans le film. Tout ça pour dire que l'idée de faire mourir Doug, c'était une bonne idée, mais tant qu'à ça, claire tout le team du premier film. Ouais. Ça va rajouter une sorte
1: de charge émotive qui aurait été payante, je pense. Un autre truc qui m'a vraiment fait triper, puis... Euh... Je, je, ce genre de gars qui aime les vilains, tu sais. Mm -hmm. Moi, je voulais tout le temps être le voleur quand je jouais au Big Wheel, le genre, tu sais. Puis j'ai adoré Firefly. Yes. Puis c'était un des jouets que j'aimais le plus, Firefly. Firefly il était écœurant, OK. Puis j'aime sa moto. Pas le jouet, oui, j'aime sa moto. Sa moto elle était. Tu sais, elle se défaisait, puis elle avait des roquettes.
0: Bon, deux choses. La moto, c'était. Quand je te disais les véhicules étaient pensés comme les jouets, ouais. tu sais, une moto avec des guns sur le côté, c'était typique G.I. Joe, right? Là, il y en avait une. Puis en plus, la scène où euh, il s'éjecte puis à part en espèce de missile-roquette, je trouvais ça écœurant.
1: Sérieux? C'est sûr je ne le croyais pas. Puis je... Tu comme il y a mon côté adulte qui a fait comme... Euh. Mais là, il y a mon côté... C'est pas la... C'est pas oh. la rate, c'est la tête qui a fait comme... Oh, je viens de voir ce que tu viens de faire. <rire> et là, c'est une bonne idée. Là, j'ai fait comme... Nice! Nice! Ok, là, je comprends. Anyway, Firefly, excellent personnage. Son esthétique gadget avec les... ses fusillades, C'est moche à <rire> marde. C'est moche à feu, là, tu sais. Et que j'ai trouvé ça bien, les petites mouches explosives, et suite. Puis ça, c'était top. Sa moto, je l'ai aimé. J'aime bien l'acteur. Il jouait ouais. dans Rome. Ouais. Je l'aimais bien. J'aime les, les Irlandais aussi. Il ouais. est crédible. Il a l'air d'un militaire. Mais tu vois que le problème là-dedans, ok, au niveau de la réalisation, je sais pas, me mais mais semble que, tu sais, ils ont, ont pris un réal, ok, qui qui avait rien à dire, puis c'est le studio là, qui avait toutes les manettes, puis lui était là comme, yes sir, oui, des... oui, oui je vais faire ça, ça ah, ouais. vous voulez que je fasse ci, Bruce Willis, oh, oui, oui, euh, writing team, puis là, euh, Trouvez ok, ouais, des...", là, check, euh, John M Chu, ok, réalisateur de « Step-up 2 » de « Streets »,« Step-up 3D » et surtout réalisateur du docu de « Biebs »« Never Say Never » Je m'excuse, mais quand le film le plus hot que tu as, dans ta filmographie, c'est le documentaire de Justin Bieber, et c'était pas 3D. Mais on
0: voit qu'il y avait déjà l'expérience en 3D. Je pense
1: que c'est ça. C'est peut-être lui qui a trouvé l'idée. Hey, guys, how about we put some images that goes in your face? Puis ils ont fait comme, bonne idée, Monsieur Chew. Le writing team, OK, ils ont rien à part Zombie Land en dessous de leur ceinture. Ça doit être un coup de chance, parce que Zombieland était fantastique. Moi, je pense, ben, tu dis quoi? C'est le casting qui a sauvé Zombieland. Parce que le scénario n'est pas si incroyable que ça. C'est un super bon film. Mais c'est quoi? C'est le casting qui a, qui a sauvé ce fucking film-là, avec des bons petits caméos, puis avec un bon petit boss. Juste pour te dire que l'équipe créative à en l'entour de ça, aucune vision.
0: Non, mais tu parlais de casting. Tu sais, il y a des personnages que j'ai trouvé assez insignifiants. Dwayne Johnson, Roadblock, top. Oui, Firefly, mais... attends, top. Attends, attends. Flint. Oh. À quoi il servait? Il sert à rien. Le pire, c'est que. C'est dans... Random Dude. Moi, je l'appelle Random Dude ou Guy. Hey, c'est le gars, ça. Mais le pays, <rire> c'est que dans les G.I. Joe, Flint, c'était pro. Hein, en français, il s'appelait ouais. pro. Il y avait, il avait un, il y avait son képi, sur le côté. Était hot, il c était c où, son Chris de kipi? C'était un
1: vert. Hey, il... C'était cool. un militaire.
0: Pro, c'était comme le numéro 2 après Duke. Ouais. Je disais, il était cool. C'est un gars qui prenait les choses en charge. Il aurait ouais.
1: pratiquement dû être le second Duke. C'est ça, en fait, il aurait dû être le second. Il aurait peut-être même dû porter le Doc tax de Doug, puis être le nouveau Doug. Oui, genre. quoi Mais, Mais si je... Road. Ce que je voulais, je voulais t'interrompre à l'heure pour te dire que Roadblock, Dwayne, malgré que je l'aime, ok, puis je sais pas encore qu'est-ce qu'il cuisine, ok, il mérite pas d'être le personnage principal de ce film-là. Non. Je trouve que il fallait quelqu'un de plus fort pour porter le film quelqu'un de plus nature, tu comme un genre de, de, de Chip Nature, quelqu'un dress, tu sais, quelqu'un qui est juste comme qui joue le, le capitaine, qui joue le, 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 que... le leader, tu parce que d'où il était générique, il était blond, c'était American Hero, c'est ça, t'sais, le, toi tu voulais te, je veux dire c'est comme le genre, je, je mis bien m'exprimer là, mais c'était comme le personnage générique auquel tu pouvais t'identifier, toi, étant comme jeune, tu puis après ça il y avait toutes les différentes personnalités. Puis je trouve qu'à Steve Dwayne, il n'a pas supporté ce film-là. Puis là, ils sont, 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 sont allés cogner à la porte de M. Euh, Willis. Puis a, ah, hey, 3 euh, quarts de million avec euh, 2% des recettes, ça te tente dessus Parce que, Jack, tu te mets dans, dans le fond là, de la dual Camino, là, tu tires un peu du gars dans le trailer. On a besoin de tout pendant une journée, OK? Puis là, tu prends une pause de 6 mois, OK? Là, on te paye tout. Puis là, tu reviens, OK? Il y a une scène dans la cuisine, puis euh, c'est pas mal tout. On a besoin que tu sois là puis il va que tu signes une coupe de, de, de photos, tu correct? afin tu mets des médailles sur les gens. <rire> Sérieux là, pas nécessaire. Mais moi... Il y avait pas besoin d'être là. J'ai trouvé ça cool de le voir dans le trailer, de le voir comme... pis dire son power phrase qui m'échappe. Qu'est-ce que oui. as pensé de Willis? C'était-tu nécessaire? Yes! J'étais content de le voir. Moi j'ai adoré. Content?
0: Oui! Non, non j'étais content de le voir. J'ai adoré voir Bruce Willis, j'aimais bien que ce soit le Joe original. Je trippais ouais. au bout. Non, ça j'aimais bien. L'autre chose le du style. du gun, c'était cool aussi. Puis... Mais il y a une affaire que j'aimais moins bien, c'est que j'ai envie de parler de comment Bruce Willis, comment euh, Joe cache ses guns chez lui. Parce que le premier, il est super bien caché. Genre, tu soulèves un truc que tu penses pas qu'il est là, puis en dessous, il y avait des guns, tu sais, des Uzi bien placés dans un truc euh, tout découpé, parce que le Uzi fait parfaitement, mmh. là, dans du styrofoam. Là, je fais comme, alright. Mais là, ça, ça cette scène-là, va de. durer pendant. 15 minutes où ils vont sortir des guns partout, puis plus ça va aller, plus
1: ils vont être faciles à trouver. Ouais, genre, c'est comme, hey, j'ai besoin d'une cuillère, là, tu sais, parce que t'es chez Bruce manger du yogourt. Tu ton tiroir, il y a plein de guns. À un moment
0: donné, tu ouvres un armoire, c'est même pas comme, il y a même pas un double fond. Tu ouvres un armoire, il y a comme 500 guns.
1: Il y a un sport à bananes, il y a une de Nian Tu sais, genre, c'est ça. Il y avait des guns partout. Fait qu'il y a deux choses. De un, ce gars-là est à la retraite.
0: Comment ça se fait qu'il y a autant de guns ouais. Il y a vraiment un arsenal complet là. À moins que, à moins que dans DJ Joe, il avait acheté les petits paquets de guns que tu vas acheter à part des jouets. Ouais, ça. Je pense que Bro, il en a acheté une couple de ces petits paquets de guns là, puis il en a mis partout chez lui. L'autre chose aussi, c'est que mettons as un enfant, il doit avoir une fille, Joe. Un gars, ce gars-là doit avoir des enfants. Ces petits-enfants viennent courir dans sa maison. Ils ont sa pré belle maison en plus pour un gars qui vit tout seul. Ah ouais, puis m'a dit Je fais pas venir des petits-enfants là-dedans parce que tu peux
1: pas toucher un petit tiroir, ça va t'exploser à la figure. Quand Bruce Willis il fait son arrivée, eux autres, genre Roblox, la gang, genre Jinx, machin, où ils rentrent, puis là, comme Monsieur êtes-vous là, ils ouvrent la porte, puis ils sortent leur gomme. Meilleur réflexe au monde quand tu rentres chez quelqu'un la porte est débarrée, comme toi que t'as fait tout ça à l'heure quand t'es rentré. J'ai sorti mon gun, t'as ouais, vu? Ouais, c'est ça. Toutefois, moi, je suis pas descendu du plafond derrière toi. <rire> Veux-tu bien me dire, Bruce Willis, il était accroché après quoi pour le, descendre dans moi? Le, de le chandelier? <rire> le luminaire? <rire> moi, mes luminaires là, sont pas capables de supporter 180 livres, OK? Non. Eh hey boy. Ils ont tourné les coins ronds à plusieurs endroits et je pouvais l'excuser je pouvais l'excuser mais ce que je voulais voir c'est des explosions de la bataille et ainsi de tout puis malheureusement il n'y en a pas eu assez ou c'était mal soutenu il me semble que tu sais il y a eu un c'était grand plateau il un gap, là il y a un ouais, long gap
0: au début c'était le fun la, la scène d'invasion quand ils sont en Corée puis tout ça c'était efficace oui,
1: bon, wow, c'est vraiment bon. euh, non c'était cool ça ça commence fort puis c'est ce que ça a besoin de faire. Puis après aussi.
0: ça, tout le monde se fait liquider. C'est encore fort. Tu sais, il y a un point émotif. Il y my God. a eu la sortie
1: du puits. Il y a eu des bonnes scènes.
0: Puis là, heureusement, il y a Ninja Academy euh, avec la, 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 la bataille dans les montagnes qui vient rattraper tout ça, qui est probablement ma scène favorite du film, la plus originale, j'ai envie de te dire. Honnêtement, ça m'a donné envie de voir plein de films de Ninja. Puis ensuite, as le combat final. Il y a deux choses. Le combat final, Là, j'ai vraiment aimé le combat de tank. C'est rare qu'on voit ça, des
1: combats de tank. Ouais, c'est... Uh... J'ai trouvé puis ça cool. Il y en cool. avait beaucoup, hein? On voyait beaucoup de camions puis tanks tirés du laser. Oui. Puis, <rire> puis <rire> J.I. c'est ça. Puis c est, c est, ça, au oui, moins, ils ont payé sur leurs promesses. Un, un des deux, de, J'ai beaucoup aimé un, un personnage puis euh, il m'échappe, peut-être que tu promets m'éclairer. C'était comme le... style petit fendin là, qui était comme dans la base. Ouais, Walton Goggins. Ouais. Shane. Puis, ça, ça, je... De, je... De, de, the Shield. puis ouais, de, je... de Justified. Je l'ai bien aimé, son arrogance, le fait qu'il était comme... Oui, J'aime bien cet ce ce acteur-là. Ça, ça a bien passé. Et ça, ça a été, pour moi, genre, oh, un beau petit rôle. Oui, cette scène d'action-là,
0: comme... l'évasion de Storm Shadow, ouais.
1: était pas mal cool aussi. Ça, c'était probablement une... Avec la scène de, de l'escalade, dans l'Himalaya, au bout des, ouais. des, des ropes, ça, ça c'est clairement sa meilleure, meilleure scène d'action du film. Pour moi, c'est ce qui a payé off. Ça a dû bien payer aussi en 3D, malgré que j'ai pas un Oh, oui, c'était correct. Mais c'est ce qu'on a vu dans le trailer. À part ça, du gun, c'est du gun.
0: Ah, oh, d'ailleurs parlant de gun, t'as-tu vu la scène entre Firefly et Roadblock C'était du
1: gun-cata Oui J'étais <rire> tellement comme Hey Hey <rire> Hey Je <rire> sais où vous avez pris ça Je hein? <rire> Moi, je le sais en tout cas. Vous autres, savez-vous, là, là je me retournais. Il n'y avait personne dans le non, cinéma parce qu'on était tout seul, <rire> mais ouais. <rire> Mais, tu vois, c'est ça, j'ai fait comme, hey, man, j'ai tellement allumé, puis de toute façon, on, on vient de faire equilibrium, tu sais. Mais en tout cas, belle référence, mais je veux dire, tu sais, ils l'ont pas volé, là, tu sais, en tout cas, c'est sûr qu'il y a du monde, il y a au moins 1000 personnes qui ont, qui ont réagi, là, puis je suis content de savoir qu'elle que aient réagi aussi, là, quoi que je suis pas surpris, là, parce que c'est tellement évident, là. Euh, tu parlais de mauvais scénario,
0: il y a une affaire que je veux pas passer sous silence, parce que c'est trop de la merde, tu sais, quand je te disais Flint, c'était un personnage euh, useless, t'sais, qui n'avait ouais. aucune utilité. Puis c'est toujours le gars qui doutait du plan. C'était ça son rôle. Ouais. Là, je doute du plan, le plan ne va pas marcher. Lady G, qui était jouée par Adriana Palicki, que j'ai beaucoup aimé dans euh, ouais. Friday Night Lights, le, avez, la
1: série. Vous allez pardonner mon, euh, mon langage vulgaire, mais euh, comme on dit par chenou, euh, elle était crissement en plot.
0: Ouais, plot. Ouais. Euh,
1: <rire> <rire> sauf qu'ils ont donné
0: une sorte de... Ils ont donné une scène d'exposition où -ce que elle ce qu'elle explique euh, la, t'sais, la, sa relation avec son père, puis qu'elle n'a pas eu comme ouais. son père n'était pas fier d'elle, qu'elle avait des daddy shoes.
1: C'est ça, elle voulait être plus haut gradée que son père pour obliger que son père la salue. Puis là, elle explique la... ça à
0: Flynn. Ah. Qui, comme, qui écoute ça parce qu'il ne sert à rien à part écouter cette scène-là. Je
1: me Steve Bouchermy faire son move de pouce et d'index comme dans euh, Reservoir Dogs. Comme, you know what this is? It's the world's smallest violin playing just for you. Bref, c'était vraiment pourri. Puis évidemment, oh je me, quand j'ai écouté
0: ça, je me suis dit, OK, il y a une scène d'exposition, ça veut dire qu'à la fin, ils vont y faire référence. Là, j'étais comme, attends, Là, Joe, Bruce Willis, ça va-tu être son père? Tu sais, en plus, il l'appelait comme, avec un autre nom, puis il est comme... Brenda, de... ouais. Brenda. Fait que là, je me suis dit, c'est-tu ça? C'est-tu comme, c'est lui son père? Heureusement, ils n'ont pas fait ça. Malheureusement, le payoff à la fin, il est tellement cheap, c'est comme, il épingle une médaille sur son toton, puis il dit genre... Ton père a été fier de toi, j'ai euh, servi avec lui, j'étais comme. Il serait fier vraiment... toi,
1: j'ai servi avec lui. C'était ça ah. le payoff
0: de cette scène d'exposition-là. Skip ça, enlève les scènes tant qu'à ça, coupe ça, au, coupe, coupe ça au montage. Je m'en tabarnak. Euh, les dernières choses que j'ai. Euh, qui m'a <rire> gossé du film.
1: <rire> on parlait vrai. que. Vrai.
0: Que les tanks pis les hélicoptères ressemblaient aux jouets. Right? Ouais. Pourquoi le cri là-dedans, tant qu'à ça, c'est. Hein? Quand Duke, au début, ils sont supposés s'acheter en avion. Là. Ouais, ils font... C'est très... C'est très... C'est Pourquoi
1: Hua. pas?
0: Yo, Joe, tant qu'à ouais. ça. Non, mais c'est supposé être une joke, ce film-là.
1: Ouais, il aurait pu en faire une référence oui, aussi. Yo,
0: Joe! Je disais. puis après ça, avec, avec Bruce Willis, ça aurait pu payer off. C'est comme... Tu sais, aurais su pourquoi, d'où il venait, le Yo, Joe, en question. Je disais, non, je vais être proche des jouets. Je, je te paye 10 piastres pour que ça ressemble à mes jouets. <rire> Arrange-toi pas pour t'en éloigner. Je te donne d'argent pour que ça ressemble à mes jouets. Je veux que ça soit pareil. Même chose pour Transformer! J'ai pas envie qu'Optimus Primus ressemble à, à un de robot japonais. Je veux qu'il ressemble à mon jouet. La seule chose qu'ils ont bien fait par rapport à Rise of the Cobra, comme tu dis, dit, c'était que ça ressemblait
1: un peu à mes jouets. Yeah. La seule chose qu'ils ont mal fait, c'est que ça ressemblait pas assez. C'est ça. Fait qu'ils se sont centrés un peu. Si on compare avec Rise of the Cobra, tu fais comme... Eh, not bad. Tu sais parce que, pour moi, Rise of the Cobra, c'était pratiquement comme Team America World Police. Ouais. C'est prat... le même scénario. Ouais, là, ils se sont peut-être plus recentrés plus vers ce que ça devait être. Mais je pense que la machine hollywoodienne, le studio, tout ce qui était placé les là... Les études, les, les, les focus les, group. Les focus group, comme ont te fucker le chien. Parce que là, ils se sont dit « Ah, mais les 35 plus vont déjà... Les, les 30 et plus eux autres, ils vont venir. Oublions-les. Là, parlons aux jeunes, OK? Puis là, ils sont allés... Le problème, c'est qu'ils sont allés voir comme les 13, 14, 15, 17. Hein? Les 13, 17. Puis là, ils ont écouté, malheureusement. Puis, ouais. fuck, est Je suis sorti de, -de là. J'avais juste une chose comme, à dire. Malheureusement, parce que J.I. Joe, j'adore Jai Joe... Pis, j'étais comme, ah, oh, I want my money back. Redonne-moi mon 10$, bitch. J'étais comme, ah! <rire> j'étais en crise. T'as-tu été
0: en crise comme moi? Moi, je suis sur ce là j'étais un peu en crise. Non, moi, j'étais, honnêtement, j'étais euh, sans émotion. Ce qui est probablement le plus. Oh, praise que je peux faire à, <rire> à ce film-là. J'ai rien rentrer. senti. J'ai rien senti parce que, honnêtement,
1: ouais. Une fille te dit ça, tu veux, tu veux tirer une balle, tu sais. Tu sors de, de ce film-là et tu, tu dis exactement la même chose. C'est ça. Ah, j'ai rien bien senti.
0: Ça. La seule chose que je vais te donner, ah. je vais rendre à César ce qui appartient passé à César. Le premier <rire> film, je vais être bien honnête avec toi, je ne l'ai même pas vu. No! j'ai pas vu Coming Rise of the out. Cobra. Coming out? Je ne l'ai pas vu puis ça m'intéresse pas de le voir parce que je sais que ça ne ressemblait pas à mes jouets. Il y avait trop de sauts, il y avait trop de gadgets. Voilà. Ça. -là, ça fait là ils on ont jouets. réenligné leur tir. Ça ressemblait un peu à mes jouets. Fait que ça a fait en sorte que j'ai décidé de payer 10$ et puis je allé le voir. Puis Je suis pas heureux de l'avoir vu. Je suis pas malheureux non plus. Mais je suis tristement content d'en parler aujourd'hui.
1: <rire> fait que Max, euh, tout simplement, euh, la tête ou la rate, G.I. Joe Retaliation de John M. True. En fait, c'est une, une étoile chinoise lancée vers ma
0: rate que je vais casser avec mon Yuzi. Moi, je.
1: Je vais inventer quelque chose de neuf aujourd'hui. <rire> Ça va être un coup de poing dans le cerveau, ok? Tu m'as rentré le nez dans le cerveau. C'est insupportable. J'ai pas aimé ce film-là. Mais c'est supposé être un film de rate, là, ok? Tu me dis G.I. Joe. Eric, t'as 32 ans, blablabla. Ça, c'est un film de rate, OK? Ma rate, elle a été aucunement massée. Non, c'est pour ça dit, que non, ça. je dis que j'ai cassé l'étoile avec mon YMZ. Non, c'est ça. Je sortis de là, puis je saignais du nez. Euh, on espère peut-être que cette franchise-là va peut-être pouvoir se réinventer. Qui sait? Ils vont dans le bon sens. faut juste que il faut juste qu'il
0: un gros step de plus mais, mais j'aime mieux ça que les Transformers on va Je va faire pense.
1: un temps de mœurs super super dark avec Shipwreck <rire> ça se passe juste dans une pièce c'est lui qui boit <rire> c'est un gros plan séquence en tout cas on s'écarte c'est ce qui termine cet épisode du dernier des podcasts on vous invite à nous suivre sur twitter at dernier podcast on a également une page facebook euh, on poste à l'occasion et parfois très souvent, parfois très peu euh, sur cette plateforme. Donc, on vous invite euh, à nous suivre, à nous liker ou à même à faire des, euh, euh, des propositions. On écoute souvent, fait qu'on aime ça jaser avec vous autres. Max, on peut te suivre, Hâte. Euh, Maxime Paiement, euh, at Maxime Paiement. Comme d'habitude. Et moi, Eric Lafontaine, at Strict9, ça c'est S-T-R-Y-C-H-9. Et on se retrouve très prochainement pour un autre épisode du... Dernier des podcasts! Yo, Joe!